0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Se habla de que pronto será el regreso a clases presenciales. Solo te pido, sea amable. Al encontrarnos nuevamente, nos hallaremos muy diferentes. Algunos más fuertes, otros heridos. Algunos más delgados, otros más gorditos. Otros más sabios... Quizás algunos más confundidos, algunos más felices y en paz. Otros tantos inquietos, lastimados, en procesos.
1: que muy pronto todo se termina, No aplaudas
0: la delgadez, la templanza, la disciplina. Quizá eso pueda herir a aquel que no se encuentra en tales condiciones. Si mejor nos sentamos y escuchamos todas las historias de éxito, de fracaso, de pérdida, regresaremos siendo otros. Perdimos seres queridos en el camino. Hay quien se redescubrió y perdió su vida tal como la conocía. Otros tantos vieron de cerca la muerte. Hoy celebran la vida y abrazan los procesos, lentos pero dignos de ser vividos. Nos enamoramos, nos peleamos, nos angustiamos, la ansiedad nos invadió, la creatividad nos salvó, pasamos por millones de historias. Sea amable, porque seguro nos hallaremos muy diferentes, seamos más amables, más empáticos, nadie es el mismo desde hace un año. Pues qué tal que regresamos a clases Este, en el último momento, de forma inesperada. Eh, nos avisaron que el próximo 7 de junio los niños pueden regresar a clases. Es el día programado para esto. Eh, se anunció a través de una publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes 29 de mayo y se establecen vamos las disposiciones específicas para reanudar actividades en centros escolares ...como clases con duración de 50 minutos y los recreos escalonados. Cabe recordar que el regreso a las aulas va a ser, ojo, de manera voluntaria, gradual, escalonada tanto en escuelas públicas como en escuelas eh, privadas de, de nuestra ciudad. Y asimismo deberán de implementar las siguientes medidas de protección para la salud en estos centros educativos. Mira, primero hay que establecer entradas escalonadas del alumno, esto de acuerdo a las características de la escuela, grados, número de grupos, asignaturas, pero también es indispensable el uso de cubrebocas durante toda la estancia en el centro escolar. Hay que priorizar la utilización de espacios abiertos para el desarrollo de actividades, mantener abiertas las puertas, las ventanas para garantizar la adecuada ventilación de las aulas, garantizar la distancia de un metro y medio entre bancas o butacas. Este... Uso opcional de uniforme, duración máxima de 50 minutos por clase para facilitar la ventilación de las aulas. Establecer horarios escalonados para los recesos, limpieza diaria de la escuela y salones de clases antes de iniciarlas y concluirlas, suspensión de cualquier tipo de ceremonia, eventos, reuniones, lavado constante de manos, habilitar, eh, vamos, de sentidos de circulación para la entrada y la salida, implementar filtros sanitarios en casa por parte de los padres, madres o tutores, este, bueno, pues para evitar que el alumno eh, presente algunos síntomas de COVID. Hay que eh, bueno, pues, estar cuidando eh, que no haya ningún síntoma, hay que tomarles la temperatura, evitar compartir materiales útiles escolares en caso de que algún integrante de la comunidad escolar presente un síntoma relacionado con COVID-19, tendrá que resguardarse en su casa, dar aviso, por supuesto, de inmediato al centro educativo. Y eh, yo me pregunto, digo, ya esto es lo que dicen, ¿no?, en la Gaceta Oficial y cuáles son las disposiciones y las implementaciones que se tendrán que hacer. Pero, ¿de veras te cae que no se van a quitar el cubreboca, los chavitos? ¿Y tú crees que van a mantener la sana distancia? Digo, yo nada más me pregunto, ¿no? O sea, porque eso es lo que dice el papel. Y está bien que diga el papel eso, ¿no?, digo. Es lo que tiene que decir. Pero la realidad es otra. O sea, ¿tú te imaginas después de un año y cacho que sax a los chamacos y se vuelven a encontrar con sus amiguis, con este pues, su cuatachón del alma, con, con este su amigo que extrañaban? Este, Vamos, creo que va a ser difícil, ¿no? Al final de cuentas. Así que, Mira, hablar con los hijos. Sobre todo yo eh, me inclinaría más por no compartan lunch, ¿no? Este, mijito, lávate las manos, si puedes, de manera constante, que también no sé si a las mamás nos vayan a hacer mucho caso, pero este quiero decir, hasta los adultos nos pasa, ¿no? Con quien ya te has permitido, pues en la convivencia, este pues se nos va olvidando la sana distancia en la convivencia vamos perdonando el quitarnos el cubreboca a veces pues por ejemplo con tu hermana o con tu amiga con la que ya empiezas a verte este y la realidad es que vamos este implica un riesgo lo sabemos bien sin embargo eh, pues creo que emocionalmente también los chavitos ya necesitaban de forma urgente el, el empezar a socializar, ¿no? Ojalá que las escuelas estén realmente bien organizadas en el sentido que no, eh, pues no hayan muchos niños, eh, sí, al mismo tiempo, como decían, la entrada escalonada, los recreos escalonados, es decir, no juntar a tantos al mismo tiempo, ventilación total los mismos maestros podrían decir a ver vamos a empezar a ir a lavarnos las manos escalonadamente este no sé eh, es es un reto y probablemente bueno pues este funcione bien yo quiero pensar no ya estamos muy cansados de estar guardados eh, los adultos, ahora imagínate, los chavillos, ¿no? Que traen mucho más pila y mucho más punch que nosotros en este sentido. Estoy con la especialista que nos va a aclarar, pues, este tema que traemos en la mente tanto las mamás como los hijos. Y es que tengo el gusto de estar con Alicia Rábago. Ella es licenciada en pedagogía. Egresada con mención honorífica de la Universidad Panamericana, cuenta con un diplomado en desarrollo humano, así como la maestría en ciencias de la orientación familiar y maestría en educación, neurocognición y aprendizaje. Autora de los libros Edúcalos a pesar de sí mismos y Edúcalos para que los demás los quieran. Mi
1: querida Alicia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por, por dejarme platicar contigo y con tu audiencia. Oye Alicia, pues así, de manera inesperada, vamos en el
0: último minuto, nos avisan que regresan los niños a clases presenciales el próximo 7 de junio. Hay que destacar que esto será de manera eh, voluntaria, cauta, vamos, gradual, escalonada, pero, pero pues ya se habla del regreso y... Creo que independientemente, vamos, de que las familias sientan esta eh, inseguridad de pues, enviar a los hijos por el asunto de, del miedo al virus que continúa. Vamos, dime tú, Alicia, ¿qué tan provechoso puede ser emocionalmente hablando el volver a clases presenciales y además a estas alturas del año escolar?
1: Es que tiene, tiene como muchas vistas, ¿no? Tú y yo tocaste una que es esta preocupación de que muchas familias digan Va a volver, eh, si estamos hablando, por lo menos quedará un mes de clases, saldrán la primera semana de julio, más o menos son las fechas de salida de clases. Entonces hay gente que piensa y dice, por un mes no me voy a arriesgar y no lo voy a enviar. Pero también mucha población eh, ve a sus hijos ya deseosos, y además con la necesidad, no solo el deseo, sino la necesidad de salir de casa, de socializar, de tener contacto con otras personas. Y hay, hay también familias en donde dicen, bueno, en el colegio que está cerca eh, están teniendo los cuidados re, eh, requeridos, nosotros como padres hemos ido a limpiar, nosotros hemos visto cuántas bancas va a haber por salón, hemos eh, implementado lavabos nuevos, hemos tratado de poner gel y hablar con los hijos sobre el cubrebocas y la sana distancia. Yo creo que aquí sí va a depender mucho de la visión que cada familia tenga, de los cuidados que ha tenido cada familia con sus hijos y de qué tanto han entendido los niños, pues que el cubrebocas es suyo, que hay que no abrazar, no besar por mucha emoción que te dé ver a tus amigos. Y... Eh, Qué consciente también están los profesores de poder mantener con calma a un salón. Y yo creo que también habría que esperar esa primera semana, Rocío, a ver de verdad cuántos niños se prevén, eh, según el colegio, pues muy pocos niños por aula. entonces Y seguir también en línea. Entonces, creo que, que más que implementar el nuevo modelo, es como decir, vamos a hacer un ensayo para lo que pudiera ser el arranque del siguiente año.
0: Fíjate, eso suena interesante. Por ahí puede ser que lo hayan eh, pensado, ¿no? A manera de, de ir este, pues tanteando la situación, eh, este regreso que, pues por supuesto, eh, reta a todos, no solo a los estudiantes y a los papás, a los propios maestros, porque tú lo mencionaste ahorita, Alicia, este, los maestros podrán controlar a niños guardados por muchos, muchísimos este, meses, vamos, más de un año con la emoción, pero pero a la vez hay que pensar en todos los niños. Hay los que van encantados y felices y otros que, pues, literalmente pueden tener este síndrome eh, que después de estar muy guardado, pues, tienes miedo de salir, ahora de volver a enfrentar, sobre todo a los que les cuesta trabajo esto de la
1: eh, eh, socialización, Alicia. Es el, Le llaman el síndrome de la cabaña. Lo que pasa es que aquí tendríamos que, como padres, ser muy objetivos en qué conciencia tiene cada uno de nuestros hijos al volver al, a la escuela. Sin duda, yo me he topado con chavos deseosos de volver, y también creo que los colegios, las instituciones, prevén que durante las primeras semanas, si no es que de aquí a que acabe el año, ver qué tanto les ha afectado en la parte social a los alumnos este confinamiento, ¿no? Se va a trabajar mucho más en la parte social, en hablar de cómo están emocionalmente, sociológicamente, porque el pensar que van a regresar para tratar de ponerse al día con algunos de los conocimientos impartidos a lo largo del año, creo que sería absurdo y yo creo que ni sería bueno ni para los profesores ni para los padres presionarse en esa cuestión. Más bien creo que este regreso va a ser como para darle la oportunidad a aquellos niños que puede haber, si ponemos un ejemplo, chiquitos o adolescentes que conviven en una familia con puro adulto que no tienen este contacto contacto con su grupo de pares y que ya se ha visto mermado hasta su vocabulario porque no hablan, no tienen este contacto pues con niños de su edad y entonces ya los ves más retraídos, ya los ves incluso no deseando querer volver, entonces quizás también nos encontremos con, con esos niños que van al aula, aquellos que como padres dices... Híjole, es que el mío ya no quiere salir, tiene mucho miedo y yo necesito que vaya perdiendo el miedo poco a poco para que vuelva a la realidad. También hemos visto que a falta de amigos
0: ha habido un exceso de de internet, de jueguitos, de pues, relacionarse también con, con extraños, Alicia. También eh, los papás a veces creemos que, pues porque están en la casa y ahí los vemos, están seguros, pero al final sabemos que ahora sí que el ciberespacio también tiene sus muy buenos riesgos.
1: Es que creo que este, esto nos movió en muchas situaciones, ¿no? Nos movió para descubrir qué tanto había relación de familia a hijos, ¿no? Qué tanto conocíamos a nuestros hijos. ¿Y qué tanto ha sido excesivo el, el convivir 24-7 con ellos, aquellos que lo han tenido que experimentar? Y, y que de esto han surgido un montón de cosas, ¿no? Darte cuenta que a lo mejor tu hijo se distrae en clases, que es muy complicado mantener la atención en, virtualmente en una clase. Incluso tú como papá, ¿no? ¿Qué tan cercano estabas en saber qué estaba viendo en la escuela, quiénes eran sus amigos, eh, cuál era la relación que tenía con sus maestros, que también eh, pues, hilaba todas las ideas que, que se dan en la escuela. Yo creo que ha traído muchas cosas nuevas y como bien lo dices, había antes como el control de no estés tanto frente a una pantalla. Y hoy cuando hablamos con niños y con adolescentes, te dicen, es que estoy muchas horas... En una pantalla, ya sea de, tomando clases en televisión, pero luego me piden mis trabajos también en sí, una long. pantalla. Y luego cuando quiero jugar, pues también lo hago frente a una pantalla. Y muchas veces como padres hemos tenido que seguir trabajando y tener que adecuar horarios entre... Eh, Sigo trabajando, por favor, déjame terminar esta junta. Tú ponte a ver la televisión o tú ponte a hacer la tarea... Y han tenido muchísimo tiempo en pantalla y a veces esto se nos sale de las manos. Yo creo que hay temas, Rocío, que son bien importantes de tratar cuando tú le das la facilidad a un niño de tener conexión a la red. Hay cosas que no se te deben de pasar y que antes de que surjan debe haber una prevención. Hablar con ellos, tratar de hablar de qué es ser un ciudadano digital qué requerimientos tienes cuando estás navegando en una red, qué peligros existen, porque como papás sí decimos, ay, es peligroso que alguien te contacte y no lo conozcas. Es como de lo más que hablamos, pero hay muchas cosas más en la red, ¿no? Todo a la violencia, pornografía, que, que con tres clics estás en pornografía. Eh, o, o sea, no es solo... El, el, la prevención del cuidado, de no des tus datos, no subas fotos, no te metas a redes que no son, sino además eh, la cantidad de imágenes que a lo mejor los niños no buscan, pero aparecen. Totalmente. Fíjate, un tema muy importante que no sé si, si
0: las propias escuelas lo hablaron, ¿no? O sea, porque tú lo dices bien, nos agarró esto también a los papás ocupados, queriendo sacar también la chamba, eh, librando el trabajo. Vimos cómo perdieron muchos papás también, eh, pues sus empleos y creo que este era un tema importante tratado por los papás o por las escuelas, pero creo que al final no lo trató a, a profundidad nadie. Todos esos eh, peligros y todas esas responsabilidades como ciudadano del ciberespacio que tendrían que conocer perfectamente bien todos los niños. Pero en fin, eh, mi querida Alicia, ¿cuáles pueden ser específicamente esos miedos, vamos, esos retos principales a los que van a estar enfrentándose nuestros hijos, porque probablemente de esto podríamos estar platicando este fin de semana, bueno, previo al, al regreso a clases o en estos días con nuestros hijitos, de, de vamos, este,
1: de ¿a qué se van a enfrentar? Yo creo que aquí, fíjate ¿qué, qué pregunta tan importante, porque en la medida en que tú como padre le transmitas este volver a... a a la realidad que será volver al colegio, pues tendrás que hablar con él de que no van a ser tantos compañeros, que es porque se van a seguir cuidando, que hay que tener mucho cuidado con la sana distancia, con lavarse las manos continuamente, con cuidar su cubrebocas, con tratar de respetar el que algún compañero pueda tener más miedo que otro y ser muy tolerante a, hasta comentarios, ¿no? Oye, es que mi mamá dice que no me quiere mandar a la escuela porque es una tontería. Vamos a poner un, una frase ¿Sí? muy sencilla. Sí. Y, y por otro lado, el niño diciendo, pues mi mamá dice que es absurdo que nos tengan tiempo encerrados. Y entonces se empieza a dar eh, situaciones en donde tu mamá, mi mamá, yo lo pienso, es que claro, a ti no, no perdiste a nadie y, y yo sí... En donde hoy se ve, Rocío, hoy tú sales a la calle y, y estamos poco tolerantes porque la incertidumbre genera eso, genera irritabilidad, genera miedo. Y, y yo creo que lo principal es que si tú como padre has decidido que tu hijo vuelva presencialmente a un aula... Debes de estar muy preparado emocionalmente también para que el niño te haga preguntas, para que el niño te cuestione y para que tú trates de hablar desde lo que tú crees y piensas que hay que respetar a los demás también. El que tú pienses que es necesario que él vaya presencialmente a la escuela no quiere decir que una mamá que todavía no se sienta capaz o segura de enviarlo esté incorrecto. Yo creo que aquí hay que trabajar muchísimo, muchísimo en la empatía en la tolerancia y en el respeto. Y si creo que hay algo que este confinamiento nos ha enseñado, es que nos hacía falta trabajar en esas habilidades que tanto necesitamos para poder convivir como seres humanos. Eso me encanta, la empatía. Eh,
0: ingrediente indispensable para que los niños vuelvan eh, y para que entre ellos eh, vamos, se cuiden, se respeten y, y se toleren ¿no? en este regreso a clases. Fíjate, Alicia, yo es, eh, estaba leyendo una... Reflexión en donde decía vamos a volver a algunos más flacos otros más gordos hasta en eso hay que ser empáticos eh, respetuosos amorosos vamos este no
1: juzgar y, y sí sería también otro tema platicar con los hijos ¿no? por supuesto imagínate en una edad en secundaria que hay una edad en donde los niños dan estirón eh, imagínate a los chavos volver a verse con 10 centímetros más después de un año ¿no? o sea es que, ¿cómo estás? ¿no? Este, ¿cómo estás sí. en un año? ¿no? Ellos, ellos mismos en esa secundaria va a ser, pues incluso estos cambios, mira, yo he tenido la oportunidad eh, eh, en estas semanas en estas últimas semanas de tener charlas con chavos, adolescentes desde 12 a 17 años en donde ves que ellos están muy conscientes de lo que está sucediendo están también cansados, están frustrados, eh, deseosos de ver a sus amigos, pero también hay otros que te dicen, yo estoy muy bien así el, el, el ir al colegio y sentirme juzgado por mis compañeros o no formar parte de un grupo en el que yo no pertenecía hoy me hace más feliz estar en mi casa y contar con dos amigos y no sentirme observado fíjate cómo las realidades de cada uno de nosotros pueden ser distintas entonces Así es. Eh, a lo mejor un chiquito muere de ganas de ver a sus compañeros un chiquito de 6, 7 años ya desea verlos pero también me ha tocado quienes te dicen Ah, pero si los voy a poder ver y no me van a dejar acercarme a ellos, pues entonces me quedo como estoy. O sea, yo creo que aquí tendríamos que preguntarles a nuestros hijos. Sin duda habrá familias en donde, pues, la opción sea volver presencialmente porque papá y mamá ya volvieron a trabajar, porque no hay quien cuide a los niños, porque es necesario, porque hay veces, hay cosas y, cosas y situaciones y familias en donde, eh, aunque haya ese temor, ese miedo y esa incertidumbre, hay que volver. Entonces, para mí lo más importante en este regreso a clases es hablar en familia. Es qué piensas, qué sientes, qué te preocupa y cómo podemos hacer para estar tranquilos todos. Primero en familia y luego, si es necesario, transmitirlo a la maestra. Oiga, yo lo veo medio miedoso. Por favor, échele un ojito. Fíjese que todavía está como renuente. Tiene mucho miedo porque a lo mejor perdió a alguien. Y, y te apuesto que los profesores, que también están deseosos de volver, porque también he hablado con ellos, deseosos de volver, acogerán a todos esos niños y poco a poco irán leyendo qué pasó en este año y poquito más de confinamiento y serán ese apoyo emocional que, que siempre han sido cuando, espacio, cuando la escuela es tu espacio. Entonces, creo que hay que tener calma, hay que aprender a leer hasta los silencios de nuestros hijos, pero no dejar de hablarlo. No, no porque tengo que mandarlo, no le pregunte cómo se siente. Ok. Fíjate, tú mencionas a los maestros y de verdad yo, yo tengo...
0: Eh, pues también claro que no es nada más cómo regresan los niños, sino cómo están los maestros que seguramente Alicia también les, les sacó de onda el que de un día a otro nos enteramos que pum, o sea, el 7 de junio vuelven a, a las aulas. Y sí, quiero pensar que ellos también eh, van a estar listos, este ya están vacunados, no o sea, que no tienen este Temor tan grande al virus que, que van seguros, eh, pero también emocionalmente, porque todos somos humanos, todos vivimos este este confinamiento y, y que estén los maestros, vamos, en ese canal, muy dispuestos a entender que los niños necesitan que, pues antes que nada, ninguna lección, eh, salgan muchas veces el cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido, creo que, vamos, es indispensable. Para cerrar
1: esta entrevista, Alicia, ¿tú vas a mandar a tus hijos? Fíjate que en el colegio de mis hijos no han, no han pedido el regreso a clases. Fíjate, en, okay. en, en, el, en el colegio de mis hijos, porque como está abierto a que cada institución pueda eh, tener la apertura de decidir eh, Cómo hacerlo, sobre todo en colegios privados, yo no he recibido notificaciones, pero si me lo hubieran enviado, eh, no. Ok, es al, que es al, importante. Sí, Ajá. sobre todo, al, y te voy a dar la razón principal. Creo que ¿Sí? mis hijos sí están conscientes de que hay que cuidarse, incluso. Eh, cuando yo he tenido que salir y regreso, son de los que a ver y lávate las manos y no te quitaste el cubrebocas, o sea, están muy, muy conscientes de su cuidado para el cuidado de otros, no me preocuparía eso, pero mira, hasta lo veo porque la organización ahorita, la logística de mi casa sería más complicado llevar a, uno a un lado, llevar al otro al otro, ¿no?, no contarían con este regreso de autobuses. Bueno, uniformes. Te estoy hablando del crecimiento. En el último año mi hijo creció 10 centímetros. No tiene uniforme. Entonces simplemente <risa> volver a comprar uniformes para dos, tres semanas, porque además él ya está en preparatoria y está por exentar las materias y si le va bien, va a ser una semana, dos semanas. Por eso es que creo que muchos colegios que esta parte del regreso lo han tomado con mucha cautela. Pero pero creo que es un tema que cada familia debe de considerar y por eso hice mucho hincapié en respeto, tolerancia y empatía. Me gusta. Pues de esta manera cerramos. Y te agradezco mucho,
0: Alicia Rábago, por haber estado con nosotros eh, el día de hoy. Eh, redes sociales
1: para que la gente te siga, te busque. Estoy en todas las redes sociales como Alicia Rábago, así, Alicia Rábago, y la única que estoy diferente es en, en Instagram como edúcalos para que los demás, pero estoy en Facebook, en YouTube, en Twitter, tengo mi blog, este y bueno, en todas las redes estoy, así que Alicia Rábago, si me hacen el favor de seguirme será maravilloso, y agradezco Rocío la invitación, y ojalá que no sea la última vez que pongamos plática. Me encanta el título de Edúcalos para que los
0: demás los quieran. Me encanta. Siempre he, he pensado que eh, la educación es eh, pues la clave para que se les abran todas las puertas del mundo y la gente los quiera. O sea, hay que volver a nuestros hijos merecedores de amor y que no les falte nunca. Bueno, pues muchas gracias. Esto es amor. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.
1: iHeartRadio.